0: É, galera, mais uma vez vamos começar nesse ritmo envolvente, ou talvez nem tanto, porque a gente sai de uma vitória, de uma derrota, mas isso a gente fala no factual. A notícia que eu tenho pra vocês hoje é que o departamento médico pediu passagem e o Rodrigo nos abandonou, abrindo a nossa ponta direita para um convidado muito especial. Mas vamos criar o um suspense e vou apresentar o Rafa primeiro. Depois a gente puxa o nosso convidado, Rafa.
1: Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. E vamos, assim, com aquele ânimo meio, meio cambaleante, mas pelo menos a gente perdeu para o Grêmio e era uma derrota que, ainda que a gente quisesse ganhar, foi... era inesperada, esperada, né?
0: E para matar as saudades do Rodrigo, meus gloriosos e minhas gloriosas, eu puxo o nosso convidado para hoje. João Cavalcante, ele que é multitalentoso, ele é músico, ele é compositor, jornalista e vai chegar aqui para compor nosso time hoje pela ponta direita. Vem João, bora. Camisa 10? Eu prefiro a 7, cara, honestamente, se for para escolher
2: camisa, eu escolho a 7. <risos> Tudo bem, rapaziada.
1: Fala, João, belezinha?
2: Beleza. Só fazer um parênteses que se eu tô na ponta direita, primeiro eu vou tipo Robin, porque eu sou canhoto irremediavelmente canhoto das duas pernas, dos dois braços e da cabeça. Então eu tô na eu prefiro chamar de ponta esquerda de quem sai. E eu vou jogar que nem o Robin, jogando para dentro e metendo de esquerda. Aliás, é, uma, é, é mais uma coisa que nos une, né, Rafa? É o, é o, é o botafoguismo irremediável e esse canhotismo também irremediável.
1: Canhotismo, botafoguismo, jornalismo.
2: Exatamente. Então a 6 cabe bem para vocês. Olha aí. Aí, aí, eu, aí, eu, aí eu, eu não sei nem se eu tenho gala para isso.
1: Pô, a 7 também exige uma gala aí, mas acho que pô, a 6, a 7... Mas sete...
2: a 7 é, é mais malandra. É. A 7, ela, ela, é claro que ela é a camisa mais emblemática do... Se tivesse uma para... Etern... É difícil. Hein? Se o Botafogo resolvesse eternizar a camisa, ia ter que jogar a partir do 30. Mas, o... mas a verdade é que a 7 tem essa, essa aura em volta, mas essa 6, né, assim... É o nome, além de tudo, é o nome da nossa casa, né? A 6 é... O, é o, é a... o Newton Santos, ele é uma espécie de... Eu, eu conheci, né? O Garrincha, eu não... Não conheci, mas o Newton eu conheci, cheguei a estar em algumas situações com ele, tenho a autobiografia dele aqui é, autografada, ele conheceu muito meu avô, foi, foi foi segundo ele próprio, e o Zagalo e todos que eu conheci no decorrer do processo, todos falam muito do meu avô, foi um cara que era um pouco mais velho que eles, então ele era uma espécie de conselheiro, assim, de de terapeuta quase né da, da delegação do Botafogo que viajou o mundo né o Botafogo era uma espécie de globetrotters assim da dos anos 60 então é, até nisso o Botafogo é diferente né porque a gente na no frigir dos ovos a gente preferiu viajar o mundo e divulgar uma um emblema uma marca uma ideia do que ganhar títulos <risos> porque essa bagagem de títulos que a gente poderia ter feito nos anos 60 a gente acabou não fazendo mas eu, é por isso que eu acho que a Steys ela tem uma né, é uma, uma casa, assim, né, porra, imagina, um, é um traje, a sete não, cachaceiro, malandro, sambista, eu acho que eu tô mais... Alegria
0: nas pernas. Tô mais adequado, é. Bom, e é nesse clima de falando de casa e já contando história, que a gente hoje, o tema de hoje, que o nosso tema de hoje são os contos de arquibancada, quero escutar desses dois aqui hoje, as histórias, as perrengues e as vivências da arquibancada, que vocês já passaram. Óbvio, tem muita história de arquibancada boa para contar por aí e é atrás dela que a gente vai, mas hoje o João e o Rafa estão aqui para representar vocês na São Botafoguense e contar um pouquinho das histórias dele. Rafa, conta um pouquinho para gente e aí João, já pega a bola na, na passagem. Eu queria saber de vocês, vitória. Qual foi a vitória que vocês tiveram lá, sentado, em pé, gritando, berrando, chorando, tomando a cerveja de vocês no estádio que mais marcou para vocês o Botafogo até? Cara, tem algumas. É, é, a primeira que eu me lembro, assim, até pelo
1: contexto de ser um clássico contra o Flamengo, o João vai lembrar dessa, que a gente estava junto naquele jogo. Foi um jogo contra o Flamengo, que eu não me lembro agora qual campeonato que foi, mas a gente ganhou com 1 a 0 gol do César Prat. Ufa! 40... Segunda <risos> tempo! <risos> <risos> Como é
2: que tu lembra disso, cara? Pelo amor de Deus!
1: Nossa Senhora! Cara, aquele jogo foi... Aquele gol. Foi, sabe, quando você acha que vai terminar aquele 0x0 suado, que o Botafogo sabe, sofre de um lado, sofre do outro. Aquele, sempre contra o Flamengo, aquela sofrência né que a gente, que a gente conhece bem. Aí, aos 47, o César Prates vai lá, tabela, com, não me lembro se foi com o Bebeto, não me lembro quando, com quem foi. Eu sei que ele entrou, bateu de perna trocada. E meteu aquele gol, tipo. Eu sei que a gente deve ter ficado meia hora ainda no estádio depois, gritando e cantando na arquibancada. <risos> é. Debeto no Botafogo e Romário no Flamengo, que eu andei fazendo minha pesquisa. Aqui.
2: É, então é aquela, aquela época ali do, do, da, da Copa do Brasil, né? 99, 98, por aí, né?
0: César Prates, bela jogada, invadiu, vai fazer, bateu!
2: Deu! cara eu eu porra, fiquei matutando aqui lembrando puxando a memória um monte de vitórias marcantes assim é a vitória é por 3 a 2 contra o Vasco que tinha que eu tava com meu filho o meu mais velho era pequeno né e eu tinha ido a convite do, do meu compadre que é que é padrinho da minha da minha segunda filha da Luna que é vascaíno, então foi um Botafogo e Vasco que é, eu fui com ele, com meu compa eu fui com meu filho pequeno, mas a convite do meu compadre e da mãe dele, que são dois vascaínos, assim, históricos. Que tinha o Juninho Pernambucano de um lado e o Sidorf do outro. Né? Foi 3x2, Botafogo, com o um gol do Rafael Marques no final. Foi um jogaço. E que eu sempre digo, assim, que eu, eu chamo meu filho às vezes na X e falo assim, irmão, tu tava no estádio com o Juninho Pernambucano jogando de um lado e o Sidorff do outro. Tem noção dessa parada, né? Que é... Essas coisas, né? Que a história é muito é muito grande. O futebol é das desimportâncias a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma. Então, é, Isso eu sempre sublinho. Esse é um jogo que eu sempre sublinho para ele. né? E, e tem uma emoção diferente ir ao estádio com o filho, né? assim, que, eu, é, que eu imagino mais ou menos foi o que o meu avô sentia quando ia comigo. né? Porque no meu caso eu pulo uma geração, meu avô que era botafogoense. Minha mãe também, né? já fui ao estádio com a minha mãe algumas vezes, mas ela era menos de, de arquibancada do que meu avô. E, e tem muitas vitórias. Tem o Botafogo e Grêmio em 94, que, no Caio Martins, que o Botafogo precisava é, ganhar o jogo para se classificar para as eliminatórias, né, para a fase de mata-mata, o campeonato ainda não era é de ponto corrido. Foi 1x0 que o Caio Martins estava super lotado, gente saindo pelo ladrão. Assim. É, tem muito jogo emocionante. Porra, e fora as finais, né, a, 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 a final 2010 do, da Taça Rio, né, do, da Cavadinha do Louco Abreu, que eu tava lá em loco. A vitória contra o Santos em 95, que eu tava lá também no Maracanã, e que eu lembro que a torcida saiu meio de baixo astral, porque achou que 2x1 um não, é, não era suficiente, né? Achou que aquela vitória não era uma vitória...
1: O Santos eliminou o Fluminense na semifinal com uma goleada.
2: Cinco dois, né? Foi, o 5 a 2 né? O Fluminense tinha ganho de 4x1 um aqui, o Santos meteu 5 a 2 lá, então, e era um time massa o time do Santos. Então eu lembro, que, lembro bem disso, assim, da gente saindo no... no, no no anel, assim, a torcida calada. E aí alguém gritava assim, ganhamos, porra, não sei o quê. E aí a torcida começava a cantar, mas assim, a sensação média do, da torcida era, tipo, perdemos o campeonato. Era para ter ganho demais. E foi um jogo esquisito, né? O Botafogo foi meio roubado. O Edinho pegou pensamento aquele jogo. Tem uma cabeçada do Túlio na pequena área, assim, a queima-roupa pro chão, aquela cabeçada de manual que o, o Edinho pega. Hum, o Túlio tá do lado de lá, olho no lance. Edinho! E o papai gostou! Papai gostou, Edinho! Olha, olha, como um gato! E, e a sensação da gente foi que foi uma vitória meio com um gosto de derrota. Que no final das contas, naturalmente, todos sabemos, o final é, teve gosto de vitória mesmo. Agora eu vou dizer: a o, o, o é, ia falar de mais uma vitória de arquibancada que foi aquela com o time em reserva em 97. Botafogo, é, essa é bem marcante para mim também, que o, o, o Botafogo já tinha ganho a Taça Guanabara e, e não, não tinha chance de, de, de ser campeão da Taça Rio, que era por ponto corrido, não tinha final e estava entre Vasco e Flamengo e na verdade foi um Botafogo Flamengo de última rodada de Taça Rio que decidiu quem ganharia a Taça Rio se o Botafogo ganhasse o jogo do Flamengo, o Vasco seria campeão, se o Botafogo empatasse ou perdesse para o Flamengo, o próprio Flamengo seria campeão e aquele Flamengo de Romário e, e o Botafogo vai com o time reserva. Eu lembro que o Eurico era vice de futebol do Vasco, ele esperneou pra caralho, porque o Botafogo tinha interferido no campeonato, e, ao escalar o time reserva para se poupar para a final, tinha basicamente é, en, en, entregado a, a Taça Rio no, no colo do Flamengo. Só que o Botafogo ganha esse jogo com o time reserva. Gol do a Zé. Questão...
1: Carlos, eu
2: acho. Não, gol do Renatinho Carioca.
1: Renatinho Carioca, exatamente. que tinha Zé Carlos. Ah, no time. Tinha o Zé Carlos. A questão
2: desse jogo. Que... Que, que é engraçado, é porque eu fui um dos oito botafoguenses que foram nesse esse jogo, porque é, se o Botafogo estava classificado para final, não tinha chance nenhuma nessa partida. né E era uma partida de, de meio de semana à noite, se eu não me engano. É, tinham oito botafoguenses no estádio e a metade do Flamengo estava lotada. Então, eu fui um dos oito corajosos, para não dizer irresponsáveis ou malucos ou os estúpidos que resolveu ir a esse jogo e o pior é que a estupidez era tamanha que a gente não só eu não só fui ao jogo como no final das contas eu fiquei bebendo na porta do estádio eu, Não sei nem se eu posso dizer que eu fiquei bebendo porque eu tinha 15 17 anos na época mas eu fiquei bebendo na porta do estádio e é óbvio que deu merda né a torcida deu a volta e foi daquelas daquelas batalhas campais em, em porta de estádio que eu já enfrentei algumas então a vitória acho que eu vou, vou sublinhar essa do com o time em reserva, que é uma vitória marcante, não só pelo jogo. Ah, deixa eu falar deixa eu lembrar mais uma que eu lembrei agora. Foi um Botafogo e olaria no Caio Martins. Acho que estadual de 96 ou 97. O Botafogo tinha um jogador chamado Silas. Não sei se vocês lembram desse sujeito.
1: Desse cara, era, era o, era o um Cachinho, né? <risos>
2: Era um cachaceiro, que tanto, tanto cachaceiro e, e tão bom de bola, que a galera começou a chamar de Garrinchinha, porque <risos> do Botafogo não tem limite. Mas o, o, que a história do Silas é que ele, ele e o Souza, que eram dois jogadores jovens, assim, mas teve um entrevero com a mulher de um dos dois, um pegou a mulher do outro, teve uma na Eles moravam no, no, nos alojamentos do Botafogo em General Severiano. E no final das contas, os dois foram desligados do clube e não tiveram futuro muito no futebol por causa de uma pecheirada que um deu no outro. Mas o Sila jogava muita bola. Era um ponta direita, já que eu fui chamado nessa ponta direita agora aqui.
0: <risos>
2: e eu lembro que eu fui nesse 2x0 Botafogo, 2 a 0 Botafogo e Olaria no Caio Martins pelo Campeonato Estadual em 96, se eu não me engano. É, numa quarta-feira à noite, chovendo uma garoa, assim, de, isso era já mas para o final do estadual, então já era quase inverno no Rio e estava aquela chuvinha chata, meio frio, e eu fui sozinho, saí de Botafogo é, e fui para Niterói, no esquema que eu ia, normalmente eu ia de barca, mais relaxadamente, saía cedo e voltava de 996. É, e nesse dia eu também fiquei, e olha que depois mais contra mim ainda, porque eu era mais novo ainda, mas também fiquei bebendo na porta do estádio ao final do jogo, e sobrou o dinheiro contado para o ônibus, né? vou pegar o 996, e eu estava sozinho, e fui dispensando carona, eu encontrava os amigos lá, e falei ah, eu falo, não, eu, depois eu volto de ônibus, eu fiquei bebendo uma, corri para a Praia de Caraí, porque o 996 mudava de itinerário após um certo horário, corri para a Praia de Caraí, vi o ônibus parado no sinal, dei um pique, peguei o ônibus, vi ali, ele escrito, peguei o ônibus e, e cochilei, Tava bêbado já, cochilei no ônibus e acordei no meio da Avenida Brasil, porque eu não tinha pego o 996, Charitas Gávea, eu tinha pego o 998, Charitas Galeão. Nossa! nossa. O, o número era igual, o 6 e o 8 achatadinho na lateral do ônibus era igual, e era Gá. Eu entrei no Gá e, e parei no meio da Vinda Brasil, sem um centavo no bolso. <risos> então, aquela coisa bem de Botafoguense. Até quando o Botafogo ganha, o Botafoguense se fode, amigo. É uma coisa incrível isso.
0: Sofrimento tive, é garantido.
2: Tive que pe pedir carona nos ônibus para voltar, atravessei a Brasil pela pela passarela, enfim, foi uma saga que eu, aos 16 anos encarei. Saltei lá em Manguinhos e, e, e dei um jeito para voltar para casa.
0: Pô, Mas... ah, acho que o João já, já antecipou a parte da, da, da história, uma pergunta que eu ia fazer aqui para vocês, de independente do resultado, que qual era uma história marcante que você tinha de dia de estádio, dia de arquibancada, o João contou algumas aqui, mas Rafa se você tiver alguma história marcante vamos embora, conta pra gente
1: é, eu tenho duas que eu, eu tenho algumas que eu lembro uma que eu lembro, eu tava estava lembrando agora quando o João falou do Caio Martins e tal lembrei de duas do Caio Martins e o jogo no Caio Martins era, era uma experiência né? É, quem, que hoje em dia o pessoal nunca vai a torcida não tem e não vai viver mas eu lembro de um jogo foi um Botafogo e Guarani era, acho que foi brasileiro de 94 Botafogo. Porra, Cidraque Marinho Cidraque Marinho roubou a gente, eu lembro desse jogo Túlio, o Túlio, acho que o Guarani tinha amoroso, Luizão E o, o Túlio... Foi Martins, um a um? Foi um a um, o Túlio empatou pro Botafogo é, Eu
2: lembro desse jogo, porra, foi filha da puta do Cidraque Marinho que roubou a gente, o juiz era do Cidraque eu lembro disso <risos>
1: Porra, e, e aquele jogo, esse, era aqueles jogos do, do Martins, que quando tava cheio você não conseguia lugar pra sentar, você assistia ali colado na grade Alambrado, da... é atrás do gol ali, e foi um dos jogos ali no Caio Martins que eu cheguei em cima da hora e assisti ali, tava cheio, porque aquele campeonato do Botafogo fez uma campanha boa, é... e eu lembro desse bastante, eu lembro da estreia do Túlio, também no, no Caio Martins, que foi contra o América, que ele meteu os três gols de cara, assim, que a de goleada, e eu lembro que esse dia foi, acho que foi a primeira vez que meu irmão foi no estádio, Aí fui eu, meu pai e meu irmão junto e tudo. Meu irmão nunca foi tanto ligado em, em Botafogo em futebol, assim. Mas ele foi nesse dia. Eu lembro que ele, porra, Botafogo dando de goleada, tudo meteu três gols e ele ficou naquela. Ô, oh, pé quente, amuleto, tem que vir mais vezes, não sei o quê. E outro jogo, cara, outra história super curiosa, que essa o João vai lembrar, porque a gente estava junto.
2: Ah, da geral, eu ia falar ela. Essa, essa aí, fala aí, conta aí, João, então. Ah, não, é isso aí, A gente, é, foi às vésperas da geral ser fechada, né, numa das 318 reformas pelas quais o Maracanã passou, é, que é um absurdo, aliás, fazer esse parêntese, né, é um absurdo esse, o que foi gasto de dinheiro público nesse estádio, uma reforma atrás da outra, mas isso era às vésperas da reforma para o Mundial da FIFA de 2000, né, se eu não me engano, né, Dias, era, é isso, né?
1: Sim, acho que foi por aí. O... É,
2: porque foi quando acabaram com a geral. A gente era, era uma dos, um dos últimos jogos do Botafogo que ainda ia ter geral. E a gente resolveu ir de geral. Só que era um Botafogo-Flamengo. Né? Só uns malucos irresponsáveis. Né? E eu lembro que o... foi um a zero o gol do Atirson. Um chute da entrada da área. Mas a gente viu o Romário perder um pênalti. né? O, o Wagner pegar um pênalti do Romário. Eu lembro que a gente xingar a geral era muito maneira. né? A geral, a geral era muito engraçado, Porque primeiro que a gente foi paisando, porque naturalmente tinha 30 vezes mais torcedores do Flamengo na geral do que do Botafogo. Acho que o Botafogo esse tinha mais ou menos umas 2, né? tinha muito mais. A gente ficou naturalmente embaixo da torcida do Botafogo, mas isso não nos garantia muita coisa, porque a geral não tinha divisão de torcida. Mas a, a, a final do... A, o pênalti a gente viu bem de trás do pênalti o, o Wagner pegar e a gente comemorou muito contidamente para não, não entrar no pau. E, mas eu lembro que a gente deu uma xingada no artista, o próprio artista foi bater um escanteio em um, um certo momento, e era tão pertinho que a gente deu uma xingada no artista, assim, que ele ouviu, assim, deu uma, meio que não, não sei se isso é uma memória que eu já criei na minha cabeça, mas eu lembro que a gente deu uma xingada nele, assim, que ele, ele reagiu à nossa a nossa interferência. Né? Era muito bacana geral. Eu, eu sinto falta, sem, sem nenhum saudosismo é, bocó assim, uma coisa, mas realmente tinha uma aura no Maracanã que que se perdeu, eu acho, com as reformas e com e com a esterilização do estádio. né O estádio é, é claro que tem tem toda a questão do de segurança e, e, e da proteção ao torcedor. eu Não não estou romantizando a precariedade, não, sabe? Igual, igual fazem alguns jornalistas, inclusive, mas mas a verdade é que o Botafogo jogar no Maracanã era uma sensação, era uma experiência diferente depois de depois quando foi reformado. Sobretudo essa última reforma para a Copa do Mundo, que descaracterizou muito o estádio. Mas esse, essa ida para geral foi muito foi muito bacana. Histórias dessas, assim, independente do resultado, ou seja, que o Botafogo perdeu ou empatou, a final do, do da Copa do Brasil né, é muito marcante para mim. Eu fui com a minha mãe com a minha irmã. Eu lembro que minha irmã... Ficou meio passando mal de, de sufocada, de tanta gente. Né? É a última vez que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas. Né? Então, estava muito cheio. E ela meio que deitou assim, meio dormiu entre os degraus. Assim, né espaço entre os degraus. Esse foi um jogo bem marcante, em 99. Lembro de um do Caio do, é, do Martins também, que foi a estreia do Pet pelo Vitória. É, não, foi, não sei se foi a estreia dele pelo Vitória, mas foi a primeira vez que eu vi o Petkovic jogando. Eu lembro que quando o Petkovic entrou em campo, a torcida começou a fazer chacota. Ele era, ele era gordinho, né, assim. Era meio botijãozinho mesmo, assim, né, o porte físico dele. E a galera deu uma sacaneada e ele acabou com o jogo. Tipo, destruiu o jogo. Foi, foi dois a dois esse jogo, se eu não me engano, mas... É, mas enfim, muito perrengue, já passei
0: muito perrengue em estádio também, né, de briga na saída de estádio. Tem muito, eu passei um perrengue muito grande, eu já, já contei aqui em alguns, em alguns episódios atrás, eu tive uma sequência de anos muito frequente nos estádios, não, não perdi um jogo, e até hoje entrei no estádio sem meu pai. A gente sempre foi parceiro é de estádio em todas as ocasiões. Pelo contrário, ele era mais... Ia sozinho, meu pai ia. Ah, muito <risos> sempre, bom. sempre foi muito... Gostou, sempre gostou muito de estádio. Então, quando a gente era moleque, se assim, eu lembro muito do daquela final do Carioca de 2006, Madureira, com um Dodô, esse jogo também algumas uhum. vezes. Cara, eu lembro... Eu não sei vocês, mas eu sempre tive o privilégio de sempre ser cercado por muitos amigos botafoguenses. Seja na, na vida pessoal, seja na escola, no trabalho... Tanto que a gente tem esse podcast fruto de um grupo de amigos de trabalho são botafoguenses, né? Então...
2: Você já pegou uma interação que a galera torcia pro Botafogo, né, meu irmão? Declaradamente. Eu não. Na nossa eu geração... sempre tive
0: essa sorte.
2: Não, eu e Rafa com certeza não. Eu, na escola eu era o único. Era eu e o professor, normalmente, assim. É. Ainda mais que o Vasco é uma torcida mais endêmica da Zona Norte, né? Do, do... Não tem muito Vasco aí na Zona Sul, então... É... Eu lembro que nas minhas escolas e tal, não sei o que, era assim, metade, 60% da turma era Flamengo, ainda mais nos anos 80, né? Aí tinha meia dúzia de tricolor e eu. Era sempre, a configuração era aí um outro vascaíno, assim, perdido, mas, mas a configuração era mais ou menos essa. Eu não, não tive essa que... sorte não, cara, os botafoguenses se procuravam, né? Pelo contrário, você ia formando grupos de botafoguense, assim, meio que a resistência do, do Walking Dead, assim, né? Ficava a galera
0: meio Sim. junto... A gente ia, meu pai, a gente contava, vamos, vamos marcar onde? A porta da escola. A gente passava, e foi o caso da final de 2006, mas era recorrente essa, essa lembrança na minha cabeça. A gente encontrava oito na porta da escola e apertava o que dava dentro do carro, e um quatro no porta-mala, sobe, é. sobe aquele jogo de Jagarapaguá, porque eu morava em Jagarapaguá na época, vamos embora descer pro Maracanã. E é isso, cara, eram boas lembranças. A molecada toda reunida, viu? o pessoal, gal, assim, sempre fomos muito amigos. Tu falou o negócio do teu pai,
2: né do, 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 da tua das tuas lembranças de ir sempre com teu pai. eu Assim, a minha mãe é Botafogo, né? e a minha família, por parte de mãe, é toda Botafogo. Mas o meu pai, que é de Recife, então ele torce o esporte. E e por uma analogia de, que só faz quem não entende nada de futebol, ele se, se dizia Flamengo, assim, no, no Rio. né Porque, sim, esporte Flamengo tem um litígio por um campeonato brasileiro, caceta. Ninguém torce o esporte pro Flamengo. Só o meu pai que não entende pica de futebol. Ele sempre dizia que era Flamengo, então a gente nunca teve muito hábito de... de... E ele não liga muito para futebol, a verdade é, nem ele, nem meus irmãos. Mas teve uma vez que eu passei na casa do meu pai, eu não sei se era aniversário de alguém, o dia dos pais, alguma coisa assim, e eu passei por lá, mas eu ia de, depois para o jogo, no engenhão era Botafogo Esporte, inclusive. E, e aí eu mencionei, né, eu almocei com ele, não sei o que. Eu falei, ah, não, agora eu vou para o jogo. Aí meu pai falou assim, qual jogo? Eu falei, não, no Engenhar, é, bota... Eu falei, é, pai é Botafogo Esporte, inclusive. Aí ele falou assim, ah, eu vou também. Aí meus irmãos falaram assim, ah, então nós vamos também. Aí entraram os três no meu carrinho, no meu, meu, do meu é, palhozinho que eu tinha, e fomos para o Engenhão. Ainda estacionei do lado errado do estádio, porque ainda, ainda não estava com muito hábito de... Acho, isso deve ser 2008, né, por aí. Então não tinha muito hábito ainda de ir ao Engenhão. Engenhão é de 2007, né? Mas nesse jogo o Botafogo Esporte foi 2x0 o Botafogo. Eu tenho uma foto com meu pai e meus irmãos no placar, assim, com o placar Botafogo bota 2x0. Então eu lembrei, é de, foi, acho que é a única, única, única vez que eu fui. E meu pai entende tão pouco de futebol que eu lembro que os caras davam uma bicuda no meio do campo, assim, pro alto, assim. Sabe, tipo aquele que o treinador grita, zera! Aí o cara chuta pro alto, assim, para longe. meu pai dizia assim, jogadaço! Sabe, assim, <risos> tipo, é, completamente zebra de futebol, não entendi nada.
0: É, essa, essa lembrança que eu tenho ainda de com meu pai em estádio aí nesse jogo do, do Botafogo Fluminense da estreia do Engenhão, foi a gente não ainda não conhecia nada daquela região ali né era tudo muito novo não é não era o estádio do Botafogo então a gente era tudo muito, muito tudo era novidade né então uhum. a, gente, a gente deixou o carro ali mais para perto do nosso Shopping foi andando e entrando naquela rua aquela rua reta lá na, na frente da Norte quando a gente entra na rua e a gente não tinha informação de nada para aquele jogo eu com camisa do Botafogo, meu pai com camisa do Botafogo, a gente dá de cara com a concentração da torcida organizada do Fluminense, a Força Fluminense. Cara, foi um perrengue, os caras vieram para cima de mim com meu pai. Ele, eu era mais moleque, né? era um pouco mais novo. E aí, a gente, eu, tentando argumentar, meu pai também falou, pô, tá aqui, pai, filho. Os caras obrigaram a gente a tirar a camisa, ficaram com a nossa camisa, e aí era eu e meu pai, coroa, saindo, correndo vai, corre, agora corre, vai embora. E liberaram a gente. Mas a gente foi pra porta do estádio sem caminho. A gente Era que... uma
2: fase de muita animosidade entre Botafogo e Fluminense. É. Era uma fase que foi, foi, teve muita briga né,
0: entre as torcidas. É... Foi, foi, foi perrengue, foi perrengue. Mas isso é uma história de arquibancada. Né? E se a gente for falar de derrota, hein? Vamos, vamos falar rápido, que eu não quero falar muito disso não, porque a gente no último programa falou de sequência vitoriosa. Mas que derrota que marcou vocês, vocês estavam lá presenciando, no ao vivo, o pé no estádio?
1: Cara, para mim é, foi a final do brasileiro de 92, o primeiro jogo, né? E até entra na questão de ir com, com o pai, que vocês estavam falando aí. Naquele jogo, eu fui a alguns jogos daquele brasileiro com meu pai. É, e a gente tinha visto o jogo que o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro, que foi 4 a 0, se eu não me engano, que foi pô, uma exibição maravilhosa. Aí depois. A final ficou muito, marcando, muito marcada, cara. A gente foi só no primeiro jogo, né? E o Flamengo ganhou de 3 a 0 já no primeiro tempo. Em 1992, tinha 12 anos. Eu lembro quando... A gente nem esperou o primeiro tempo acabar. Eu lembro, foi, acho que quando o Botafogo perdeu... Estava é, 3x0 já. E quando o Carlos Alberto Dias perdeu um gol... Num contratou. na pequena área é. puta que pariu, eu lembro desse gol. Aldeir, <risos> eu tava atrás desse gol. A gente tava na cadeira, né? Não tava na arquibancada. Não tinha conseguido comprar arquibancada, tava na cadeira embaixo. E atrás desse gol. O Valdir cruzou, o Carlos Alberto Dias perdeu aquele gol, meu pai só me puxou pela mão assim, falou: vambora embora daqui, essa que é. Foi embora do do Maracanã na hora. Aí que... fora o
2: baile do, do fora o baile do, do Leo Vegildo, né? Leo Vegildo esse jogo jogou demais, bicho. E, e é um cara que eu respeito. O Júnior é um cara que eu embora ídolo do rival, é um cara que eu respeito, inclusive como comentarista, é assim, um cara que eu Sim. É um sambista, é um carioca clássico icônico esse jogo eu tava. Sim. É, eu sofri muito esse jogo também, 92 foi um, foi um... Foi uma derrota bem sofrida. É, mas eu acho que nada se compara à derrota de 2007. As é, derrotas de 2007, né, as campanhas todas de 2007. É, tanto a perda de fôlego no, no brasileiro, né, assim que, que o Botafogo podia ter ganho aquele brasileiro tranquilamente, no um brasileiro, a afeição do Botafogo. Quanto a derrota no estadual, que é muito doída, porque é muito roubada. O Dodô estava, sei lá, oito metros e meio em posição legal para fazer o gol. E não só é marcado impedimento pelo excelentíssimo senhor Djalma Beltrani, é, como, além de tudo, ele expulsa o Dodô por finalizar gol, que era um batedor de pênalti. Né? Então...
1: Era um batedor de pênalti do time, né?
2: É. E esse, esse, essa derrota ainda é mais doída, porque na época eu fazia parte do Casuarina e a gente ia ter show nesse dia no Clube dos Macacos, por, por conta do, do, de ter ido a pênalti, o jogo... Eu estava atrasado já para o show, assim, e não ia embora antes do jogo acabar e tal. E, e eu já tinha parado o carro meio lá no Museu do Índio, assim. Né? Naquela época você podia parar na Rádio Oeste o carro, assim. Eu tinha parado o carro meio no Museu do Índio. Então, eu lembro que quando, quando o último, quando o Flamengo bateu o último pênalti fez, eu já estava, na, na, tipo, na porta para sair correndo, porque além de, de perder o campeonato, eu tinha que não perder o show, né? E, e aí eu desci do estádio Já tinha torcedor do Flamengo do lado de fora Esperando sair, torcedor do Botafogo Se eu não me engano, nessa época tinha aquela cadeira azul Que era meio mista, assim, né? No portão 18 E aí eu peguei o carro Fui fazer show e ainda, puta né? Tive que encarar, porque tinha flamenguista na banda Tinha um monte de flamenguista na plateia Então, assim, foi um puta Foi uma, uma derrota Sofrida pra caralho Foi um dia todo muito ruim, assim, né? Agora, 2007, tem um que é mais doído mais doído do que as bandeirinhas da Copa do Brasil, é, que é aquela, aquela, aquele papelão contra o River Plate no, no, no é. Mental. Nossa. Que, eu tava é. no, que eu fui assistindo em General Severiano, aquele jogo, e, e esse dia, cara, meu casamento quase acaba, porque eu cheguei num nível de frustração assim em casa, que eu acho que poucas vezes o Botafogo me fez passar por um, um, uma noite tão tenebrosa quanto aquela derrota de, 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 contra o River Plate.
0: Eu puxo aqui na memória, é, as, eu puxando, né? Já aqui, vamos falar de derrotas e as que mais me marcaram. Você, João, já trouxe as duas ou três que naquele ano, é, não naquele ano, né? Que na minha memória foram as que me marcaram. A derrota contra o, o na verdade, né? A desclassificação de classificação contra o Figueirense na Copa do Brasil de 2007. Exatamente esse jogo contra o River em 2007. E é aquele início vexatório da, da, da trinca de carioca vice pro pro Flamengo, um, um roubo atrás do outro também. É, deve... mas aquele, mas o aquele Justiça feita
2: esse time, que era um time brilhante, mas aquele jogo contra o River, cara, o Botafogo com dois, chegou a ter dois jogadores a mais ganhando o jogo. E podia perder de, de, de,
0: de um gol de diferença, e não consegue perder de 4 a 2 com 3. Foi gols. um ano bom e foi um ano bom de uma sensação boa, né? Qualquer é, você olhava em qualquer resenha esportiva e a frase era como é bonito ver esse Botafogo jogar é. esse time do Botafogo joga demais esse time do Botafogo é um futebol que encanta dá, dá um afago no ego assim, mas a gente não chegou a lugar nenhum <risos> e pra gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui, coisas que só acontecem com o Botafogo que vocês viram ao vivo ou coisas que só acontecem com a torcida do Botafogo é. É, se forem contar uma história de mais de 18 anos por favor, vamos colocar a tarde aqui tirei as crianças da sala <risos> Eu
1: acho que tem... já Só em tudo isso que a gente já falou, já tem muita história que só acontece com o Botafogo, né? Eu, porra, <risos> eu vou lembrar da, da, da Copa do Brasil, que o João já tinha falado, mas um pouco porque a gente veio de eliminar o Atlético Paranaense eliminar o Palmeiras, que eram times que eram mais favoritos depois da Juventude. E é aquilo, tu chega na final, a gente primeiro jogou lá em Caxias do Sul, a gente jogou mais, era para ter vencido lá e chega aqui, tá botando... A gente chegou... Lembro que eu cheguei super antes, no Maracanã, supercedo aí tá lá na, na parte da Torcida do Botafogo que você tá vendo o outro lado, que tá a Torcida da Juventude Micra, né, era tipo um pinguinho ali, e todo o espaço que tinha destinado a Torcida do Juventude foi diminuindo e diminuindo porque a Torcida do Botafogo foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, daqui a pouco a Torcida da Juventude era... você não via. No começo você tinha uma área designada ali que foi dizimada, praticamente. Aquele momento... Eu lembro da sensação de ver aquele estádio com 100 mil, mais de 100 mil botafoguenses ali. Foi uma parada, porra, foi foda. Foi emocionante, assim, e acontecer, tudo que aconteceu, perder para aquele time do Juventude, perder aquele, aquele título para aquele time do Juventude, foi uma coisa que, porra, cara, é muita essas coisas só do, do, do Botafogo mesmo, cara. É, Foi, Foi triste demais.
2: Cara, eu vou contar uma história então dessa do, do, do de coisa que acontece com o Botafogo. Como eu falei, né? Meu pai não é Botafoguense é, e meus irmãos, por parte de pai, meio que fiz a cabeça para que fossem Botafoguenses, né? Então dava camisa. Minha madrasta tricolor, meu pai esporte Barra Flamengo, mas eu dava camisa do Botafogo, não sei o que. Fiz uma deu uma moral para que eles fossem em Botafogo. E aí meu irmão mais novo, né? O Bernardo. Chegou a jogar basquete pelo Botafogo, né, é alto, não sei o que, parará e tal. Só que, pô, ficava, né, as primas, tudo Flamengo lá, e o Flamengo numa fase melhor, né, o Botafogo também... Né? O flamengo campeão 2007, Flamengo campeão 2008, Flamengo campeão de 2009, é... e aí nasce, meu é... tipo, em maio de 2009, é... meu irmão fazendo aniversário de 15 anos, é... esse meu mais novo, né aniversário lá na casa da avó dele, né? da mãe da mãe dele. Eu vejo que tem um teatrinho rolando. Né? Ele fala assim, o pai, me dá aquele presente que você comprou para mim. Aí meu pai fala assim, tá bom, Bernardo, eu vou te dar o presente. Eu tô falando achando aquele estranho. Falo, cara tão porra, é, os caras estão Porra, os caras para caramba fazendo um... E aí meu pai dá o presente, o Bernardo abre uma camisa do Flamengo e ele veste. Ele virou a casaca ali com 15 anos, na minha frente, e fez meio que me espizinhando mesmo. Assim, né? e, o, e o Flamengo... Naquele momento era tricampeão carioca com Botafogo Trivis, Olhei para o Bernardo e falei: ó, virar casaca com 15 anos é desvio de caráter. E fui embora, puto. Embora puto, aniversário dele. Fiquei, levei a sério mesmo, não levei na esportiva. E aí, aí beleza, isso em maio, né? E aí em agosto de 2009 nasce meu filho mais velho, Tom. Aí eu vendi meu apartamento, não sei o que e tal. Comprei um apartamento em Jacarepaguá. Fiquei num processo muda, muda. Fui morar no meu pai. Morei na casa do meu pai alguns meses. Bom, final do Campeonato Estadual de 2010. Do, do Campeonato Estadual não, né? Porque não teve final esse ano. Na final da Taça Rio. Estou é... eu morando no meu pai e fui ao jogo. Botafogo-Flamengo. E, assim, as pessoas talvez não, não tenham perdido isso de vista, mas se o Botafogo perde aquele campeonato, ele seria tetra-vice o Flamengo. É, era tipo, fecha o clube. Porque é um, é um nível de vergonha, sabe? É, é, é um, ia ser absurdo o que e ia acontecer.
1: E herdar o posto do Vasco, né?
2: Exatamente. E, e sendo que o tetracampeonato carioca, é a única coisa que a gente tem para ostentar é o tal do tetracampeonato carioca. Então, além de tudo, o Flamengo ia igualar o tetracampeonato em cima do Botafogo. Ia ser uma coisa com assim, um requinte de crueldade. Ele enfia a faca, é tiro de misericórdia mesmo. Só que eles não contavam com os corrones de louco Abreu, né? É, que, que esse sim, é, tem que ser uma, tem que ter uma estátua com os corrones de Louco Abreu no, no, no Engenhão. Para mim, esse é um, é um ídolo assim, que muda o, muda o estado anímico do clube.
0: E, aí, aí eu fui, e São eu... Jefferson ali amedrontando o Adriano, batendo mal.
2: Exatamente, cara. exatamente. Aí eu fui ao jogo e aí enchi a lata, voltei com dois, duas faixas de campeão, igual uma cartucheira de Lampião. É... <risos> Entro na casa do meu pai, onde eu estava morando circunstancialmente, e dou de cara com o Bernardo, né, bicho? Aí eu olhei pra casa dele e falei assim, você é o único tetra do mundo! Você é o único tetra <risos> do mundo! A culpa era sua, seu pé frio do cacete, não volta no... Eu gastei no Bernardo a, a sacanagem do tricampeonato do Flamengo, né, em cima ali. Isso só com o Botafogo que acontece, né, eu, até o, 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 o... vamos dizer, a... a o retorno, assim, né? a vingança é uma vingança é, é, apaixonadamente
0: desvairada. Né? O negócio, o Botafoguense tem essa coisa, é, é muito sobrenatural de Almeida mesmo. Eu tenho uma sensação de coisas que só acontecem com o Botafogo, com todos os jogos, que, tanto que levaram quanto que aconteceram durante. E aí eu tô falando da primeira Libertadores ali, com a classificação para Libertadores com o Jair e, e o, o, a nossa sequência de jogos, tanto a Copa do Brasil e Libertadores aquele ano, cada jogo que passava eu falava, não, não é possível é coisas que só acontecem com o Botafogo ali a gente não chegou, no final a gente não chegou a lugar nenhum né não levamos nenhum título mas foi uma vez me... foi uma... muito honrosa pô. exatamente, é a sens... o brilho que, que, que deu aquela campanha desde o início do ano na pré-Libertadores a gente mega desacreditado e depois quando a gente viu que opa, tem alguma coisa, tem uma bossa aqui para esse ano o Botafogo é... Pré, foi pro Olímpia, não foi? Foi, foi, foi na Pré, foi na Pré Libertadores. Então, ah, quer ver era... uma,
2: coisa, uma coisa que só acontece com o Botafogo também? Eu fui convidado pra assistir quando o Botaf... a primeira Libertadores depois de um tempão, porque essa já é a segunda, né?
0: Então, foi Mas acho que, 2000... que o Osvaldo Foi sabe. em 2014, é. 2014, né? A Libertadores... E a gente 2014. nem falou daquele time, a gente tinha falado de time bonito do Cuca, aquele time com o Renato e Sidorff jogando não era de
2: terno, né? Era, é, era... é, também, é, já tava bonito. Mas o, essa a, 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 a Libertadores de 2014, que o Botafogo estreia na pré também, Libertadores, contra um time da Bolívia, eu acho.
1: Não, do Equador. Foi Deportivo de Quito, aquele Isso aí. Do Libertadores. A gente perdeu Deportivo. lá e goleou no Maracanã. Foi 1 um a
2: 0 lá para eles, né?
1: Foi um 1 a 0 lá, foi 4x0. Acho que foi 4x0 pra gente, é, exatamente.
2: É, então, mas a estreia foi lá, né? e aí teve uma teve um encontro que sei lá porque eu fui convidado essa coisa meio artista botafoguense teve um encontro no, numa churrascaria de Panema para assistir esse jogo e eu cheguei lá cara tava todo mundo que você possa imaginar tava Zagalo, tava Clodoaldo tava Jairzinho tava todo mundo que você possa imaginar de botafoguense histórico Paulo César Caju Olímpio é... Criciúma tava todo mundo lá nesse nesse na churrascaria é, assistindo ao jogo Botafogo você vê são é um jogo que, o Botafogo tem isso né os ex-jogadores eles têm uma feição ao clube assim eles eles cria-se uma relação ali de, de eu vejo as postagens do Jefferson eu fico comovido para mim o Jefferson é o meu grande ídolo o meu grande ídolo do Botafogo é o Jefferson é o cara que na, no, na, na, na queda para a segunda divisão resolveu ficar no Botafogo ele joga, ele era goleiro de seleção ali gente
0: é. certamente a e, e certamente seguiu, a carreira mas... dele é...
2: É, mas a carreira dele certamente foi influenciada por aquela decisão, entendeu? é uma decisão é todo mundo que tem essa hombridade, essa esse altruísmo, esse desprendimento de ficar, é, eu, eu para mim é um grande é o, é o meu grande ídolo do Botafogo, é o Jefferson. pela longevidade, do período no clube, pela regularidade dele, assim, um cara silencioso, um cara que nunca foi muito de holofote, assim, um cara que eu admiro muito. E é isso, a relação que se cria, né? Isso é uma coisa que é muito do Botafogo, eu acho assim, né, do, do jogadores que às vezes não, não, nem conquistaram títulos. Né, assim Não tiveram áureas, momentos assim, mas que viram muito ídolos do, do clube e, e, e dedicam-se de volta ao clube também. Em função
0: disso, é isso, pessoal. É isso. O que vocês acharam? Adorei, Rápido. adorei.
2: Falar do Botafogo, é... puta,
0: imagina. Encerrando então com essa com todo esse saudosismo, essas boas histórias, esse bom papo, um... vou dedicar o nosso brinde desse papo de bar hoje aqui ao João, agradecer a participação dele essa chegada aqui com a gente, apoiar nosso projeto também, aceitar esse nosso convite. João, eu vou agradecer é, em meu nome, mas eu vou fazer, deixar as honras de agradecimento em nome do podcast para o Rafa por todos esses anos de amizade entre vocês dois.
1: João, muito obrigado pela participação. E espero que em breve, juntos... É, no estádio ou vendo o jogo em algum lugar, seja na TV, seja no estádio, mas, porra, comemorando aí, falando, cornetando e...
2: e <risos> <risos> junto. Valeu, Rafa. Eu sempre lembro do Botafogo, Botafogo e Inter, é, gol do, do André Lima. Nossa! Que a gente viu na tua casa. Ah, tu falou assim, aí, tá de bobeira? Vem ver o jogo aqui. O Botafogo ganhou lá, né? Esse jogo foi, se eu não me engano, esse jogo foi lá no, no Beira-Rio Antigo. Mas, ó, cara, pô, foi um prazer. Falar do, falar do Botafogo é sempre uma, uma alegria e é divertido e tem muita memória. E eu sempre falo isso, gente. Futebol, se você pensar racionalmente, você acaba não torcendo para time nenhum nem gostando de futebol, porque do ponto de vista racional faz sentido algum, por exemplo, eu torcer o mesmo time do Marcelo Crivella ou do, do Rodrigo Maia. Ou do, ou do Renan Calheiros. Esses caras tudo são Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, é isso. O Botafogo me religa com a minha memória afetiva, com meu avô, que que, que me alfabetizou, que me fundou, com o Rafa, meu parceiro de estádio tantas vezes e que foi meu primeiro grande amigo de faculdade. E, e é isso. O Botafogo, quando você escolhe um time para torcer, ou um time te escolhe, como eu acho que no meu caso foi, porque eu tinha tudo para ter virado casaco. Eu sou um, fui uma criança nos anos 80. É... Você tem, é uma sensação de pertencimento mesmo. É, vai para além da questão do futebol e do. E aí, falar de Botafogo traz essas memórias todas, o que é muito gostoso. Então, obrigado pelo convite. tô sempre às ordens aí. Boa sorte. E sigamos falando e, e se possível, comemorando
0: vitórias aí no Corvio. Bom, pelo Rafa, a gente está com a saudade de uma aglomeração, né, meu filho? <risos> Doido para a gente voltar para o estádio, para a gente se reunir, tomar uma cerveja juntos assistir um jogo do fogão. E nesse clima, mais uma vez, que a gente encerra o nosso primeiro bloco e vamos para o nosso papo factual. Bom, olho no lance! Então é isso, Rafa. Hoje, factual está comigo e com você. Desfalque no, no, no time. O departamento médico está cheio, está lotado. É seguinte. A gente falou tanto de sequência vitoriosa e a gente errou completamente todas as nossas previsões. <risos> No, no, no programa passado. A gente apostava num jogo difícil contra o esporte e a gente estava vitorioso, e a gente apostava num jogo mais tranquilo, mais possível contra o Grêmio, e não foi lá que a gente teve a vitória. Mas eu ainda não desisti da tal sequência vitoriosa que o Rodrigo fala tanto, tá? Vamos olhar para as próximas páginas. O que você achou do jogo contra o esporte?
1: A gente apostou na síndrome de Robin Hood do Botafogo, né? A gente achou que contra o adversário mais, teoricamente, mais fraco ia ser mais difícil. E contra o adversário mais forte, teoricamente mais forte, o Grêmio, a gente ia jogar com, com melhor e ia ter mais, mais chances de vitória, mas foi exatamente o contrário, né? Foi, foi nítida a diferença do, do time montado com o Honda e vou até botar o Foster no, nessa, nesse pacote, apesar de... de de todas as críticas que a gente pode fazer a ele, é, e o time sem eles. Eu acho que o Botafogo teve, jogou de forma com, mais compacta contra o esporte, por isso conseguiu é, o resultado ali no primeiro tempo, conseguiu os gols, o Honda estava funcionando muito bem na frente, é, tava, sabe, o Botafogo soube apertar os espaços ali do, do esporte, soube apertar a saída de bola, soube se aproveitar disso, a marcação estava bem encaixada Nessa hora Se perdeu ali com a expulsão Do, do Foster, que é uma, era uma coisa Que já estava sendo cantada há um tempo né Ele já vem cometendo uns vacilos assim, De antecipação de jogada É aquilo que eu, que eu comecei a falar tipo, O Botafogo contra o Grêmio Sentiu a ausência dele Mas ele Peca em várias questões assim tipo na, é, Ele consegue Distribuir um pouco a saída de bola Mas às vezes chega atrasado na marcação é, se precipita, às vezes dá espaço demais, então que aliás espaço demais eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito e quando a gente começa a falar do jogo contra o Grêmio é, a gente pode falar disso também e, mas a gente não é, tanto no segundo tempo quanto o esporte, depois que o Foster foi expulso, o, desandou completamente a marcação ali. o time ficou perdido, as substituições de Lazaro não funcionaram, eu acho que ele mexeu meio errado ali também e o Sport empatou logo... De... Empatou não, fez o primeiro gol logo depois, né? A gente tomou um sufoco que não era pra tomar. Eu acho que se a expulsão não acontece e o time consegue se manter minimamente, dava pra ter vencido aquele jogo metido mais um gol ali, vencido de 3x1 ou até 3x0, quem sabe, entendeu? Mas, mais uma vez, a gente passou sufoco, né? Aquelas coisas que só acontecem em
0: Botafogo. É, contra o Sport, eu acho que foi na, na primeira jogada, depois da expulsão, não deu nem tempo do Botafogo se... Se rearrumar, né? se armar novamente uhum. em campo para lidar com essa nova situação de um jogador a menos, a gente já ficou naquela situação. Mas eu vou te falar, eu falei muito da, da, do, do sofrimento e da pressão que a gente sofreu do Palmeiras ali no finalzinho daquele nosso jogo, né? daquela nossa vitória. É, eu não sofri tanto, óbvio que a gente sofre, né, achando que sempre vai acontecer alguma coisa no fim, mas eu não via o esporte tão levando tanto perigo, mesmo com a pressão. É, quanto o Palmeiras parecia estar levando naquela aquela vitória dentro de casa
1: Não, eu acho que não eu, Assim, O grande medo foi que marcasse aquele pênalti Naquela bola na, na mão do Juan Que apesar dos comentaristas todos terem falado que que foi pênalti Eu não acho que foi Eu acho que o Juan estava no movimento de encolher a mão próximo ao corpo Como o próprio Juiz já mostrou na hora Ele estava puxando o braço para encolher e desculpa, cara, se o cara quer marcar pênalti Naquele lance ali, o jogador tem que jogar sem braço Porque o cara o Juan Você vê o Juan tentando Tirar o braço ao máximo ali Tirar o braço mais do que aquilo ali no, Naquele momento, naquela posição Acho que não dava, então Eu não acho que foi pênalti Até porque é isso, no jogo contra o Palmeiras Teve um jogador do Palmeiras que meteu a mão na bola também Sem querer na área E nem pra VAR foi
0: o lance, né é, é, ali, aquela situação é complicada, né, cara? Porque se fosse contra a gente também, a gente falaria um pouco. Também acho que não foi pênalti. Eu acredito, e aí é eu, eu tô dando voto de boa fé de que o movimento tenha sido no sentido de tirar o, 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 o braço, né? Tentar recolher ele o mais perto do corpo possível pra tirar o braço do lance. Mas eu também, se a gente for pensar um pouquinho na malandragem, pode ter rolado assim, Vou dar esse migué aqui pra ver se vai. Não tenho uma opinião formada, tá? Então, ainda bem que eu não sou o juiz desse jogo. E passando pro Grêmio, então, né? foi uma vitória ali contra o esporte, deixou a gente motivado, duas vitórias segui... seguidas. É... Ficamos f... felizes com essa situação de duas vitórias seguidas, pra quem não tava ganhando. E aí a gente dá uma derrapada agora contra o Grêmio. Assim, o que você viu dentro de campo, a gente mereceu. O que você achou daquele jogo? Cara, mereceu bastante perder. Eu
1: estava com medo até de perder demais. Na verdade, eu não esperava que o jogo fosse assim. Eu achava que a gente podia perder, mas na verdade não... Podia acontecer a derrota, mas que não perder jogando mal, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo o time até... O Grêmio começou melhor, o Botafogo soube reagir, soube aper... apertar as linhas ali e marcar melhor a saída de bola. Só que o segundo tempo foi uma tragédia ali tipo no primeiro tempo você sentiu nitidamente que o time não estava encaixado com o Guilherme Santos e com o Renteria tipo ninguém estava dando direito a esse esse combate ali na frente da zaga com Guilherme Santos volta e meia ele fechava para a esquerda quando ele tinha que fechar para o meio e dava para ouvir no áudio da transmissão o Lazzaroni gritando com o Guilherme para ele, ele fechar no meio e o Renteria não dá o primeiro combate com intensidade entendeu ou quando dá ou talvez o Renteria não dê a mesma saída de bola que o Foster estava dando assim apesar que do Foster errar, às vezes. Quando o Grêmio fez o gol, eu achei que a gente ia sofrer pra empatar. Só que a gente achou aquele gol, de certa forma, muito rápido ainda no primeiro tempo. Eu falei, pô, é que bom. Então dá pra, dá, pra, dá pra dar uma bossa esse jogo. Quem sabe a gente consegue até vencer, com o Grêmio vindo pra cima pegar um contra-ataque e tal. Eu pensei nisso na hora, né? Só que o segundo tempo entrou o Ronda, que eu já imaginava que ia entrar. Beleza, aí dava aquela esperança de que vai melhorar o meio campo. Ele tirou, ele botou o Honda no lugar do Renteria. Então, quem ia fazer a primeira a, a cabeça de área imediata era o Guilherme Santos, só que o Guilherme, Guilherme Santos, continuou com a mesma mania de cair para a esquerda, às vezes ele enrolava ali com o Vitor Luiz, é a minha sensação, mas o pior de tudo é que o time não estava dando combate efetivo, a zaga estava o tempo inteiro exposta e quando eu falo no combate, é tanto lateral direita quanto a lateral esquerda, tipo, sabe, o Kevin não acertava a marcação e aí eu comecei a ver depois alguns gols é, todos esses gols de cabeça que o Botafogo tem levado Se você reparar Vários deles passavam ali pela marcação do Kevin O Kevin não chegava Ou ele estava marcando por trás Ou ele não, não acreditava que o cara ia chegar Ou então se não era ele Era o cara que tinha que estar tá na Quem ele tinha que cobrir Era o zagueiro que ele teria que cobrir Que seria o Marcelo Ou o Souza no caso Mas então eu fiquei com essa sensação de que Cara, a gente estava jogando com um a mais Só que parecia que a gente estava jogando com um a menos porque a marcação atrás estava completamente frouxa, tanto no segundo gol do Grêmio quanto no terceiro gol. Você vê como o Diego Souza recebeu a bola para escorar para o PP bater. Ele estava sozinho, sozinho na marca de pênalti. Ninguém colou nele na hora de receber. E depois, o terceiro gol do Grêmio foi um golaço. Mas, cara, não você não pode deixar os caras ficarem jogando ping-pong ali sem apertar a marcação, entendeu? O PP começou a jogada, ele estava livre quando ele começou a jogar, numa cobrança de lateral, numa coisa bem ali perto da linha de escanteio. Tem que colar a marcação ali. E eu acho que, sabe, isso está muito falho e se reparar é sempre o mesmo erro. É sempre essa marcação errada, os zagueiros chegando lento no cara, dando muito espaço para respirar. A gente vai ter uma semana de intervalo entre o jogo do, contra o Goiás e o jogo contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Espero que essa semana é, é, dê para trabalhar essas falhas e mostrar para a galera ali que tem que apertar essa marcação, né? Nessas horas da saudade daqueles cabeças de área que marcavam forte, roubavam a bola de marcação intensa, que era o Ayrton, que era o
0: Bruno Silva. A gente falou agora há pouco, né, com o João. Aquele time foi um achado também, né? Alguns dos times achados que o Botafogo teve por aí. Sim, bom, mas já que a gente errou tudo da nossa previsão. Então a gente olha para o nosso futuro agora e a gente tem Goiás na segunda-feira em casa. O que, que você acha que, que a, gente, a gente pode esperar a sequência de vitória retornando, ou é muito arriscado falar disso agora?
1: Amigo, o Botafogo é aquilo que eu falei, né? Síndrome de Robin Hood. Né? Então, ganha do Palmeiras, ganha do Atlético Mineiro, aí vai pegar o, os times mais difíceis, aí sofre, né? Vamos ver. Eu espero que a galera aprenda, tenha estude minimamente os erros e estude o, o time do Goiás, né? Porque o Goiás fez um jogo duro contra o Flamengo, cara. O goleiro deles pegou tudo e a galera tem que ir muito ligada. Tipo, a gente precisa ganhar do Goiás para não entrar de volta lá na zona de rebaixamento, porque a gente, depois de perder pro Grêmio, tem só três pontos agora que separam o Botafogo da, dos times. Da que... zona. É, é, da zona. Então a gente precisa, precisa... manter essa. Exatamente. É. Precisa manter essa distância Precisa manter, tem que ganhar esse jogo Tem que entrar ligado Então eu acho, pelo menos um ponto positivo Que a princípio o Honda deve começar jogando Vamos ver, né Mas a, a ideia parece que é essa O Foster volta da suspensão O Benevino volta da suspensão também
0: Ah cara, mas o, o, o Foster não é reforço não Eu tô bem o virado
1: não, O Foster não é reforço, mas você prefere quem? O Renteria? Tipo, o Renterier é segundo volante Segundo homem de meio campo Ele é o cara que pisa na área A gente não tem outra cabeça de área pra botar ali A diretoria fez o favor de dispensar o bochecha, Quando era o cara que era pra ficar ali O Luiz Otávio não tá esperando confiança Vai trazer quem? O Romildo da base? É botar o um moleque na fogueira, entendeu? Tem que entender tipo não, Eu acho que não dá pra entrar com essa formação De Matheus Babi e Pedro Raul Porque o Botafogo perde muito na marcação Muito, o Babi não tem Cagoinha de marcador Babi não consegue acompanhar a marcação lá atrás, ele pode até dar um combate no meio campo, mas quando a coisa chega na, na linha de fundo, chega na, na, na grande área, o Babi não tem a mesma pegada. Aí pode pensar até em botar o Guilherme Santos adiantado, na frente mesmo, porque aí e na esquerda. Aí ele dobra a marcação com o Vitor Luiz, entendeu? vai até ajudar mais o Vitor. E o Juan na direita. Eu acho que pode ser uma solução, entendeu? O Guilherme tem fôlego, tem gás... Tô curioso para saber quando aquele Eber, Eber Bessa vai estrear. Cara, é ganhar ou ganhar contra o Goiás. Eu acho que a gente ganha.
0: Eu Pela primeira vez, eu tô... Eu, eu vou pensar positivo e vou apostar positivo. Nas últimas, nos nossos últimos episódios, eu, eu fui pro lado do empate, né, apostando no, no mais seguro, fazer uma aposta segura. Mas eu, eu concordo que a gente tem que ganhar e não ter outra opção além de vitória. E eu, dessa vez, vou no 2x1.
1: É, o 2x1 é o resultado clássico, né? Botafogo só ganhou de 2x1. As três vitórias 2x1. de 2x1. Continua
0: no seguro, Rafa. Eu não vou no... no... Eu não tô indo na riscada, vou no seguro.
1: Mas eu vou te falar, até isso, voltando ao resultado do Grêmio, eu acho que a gente perdeu... É, essa derrota, de certa forma, foi até boa. Porque a gente perdeu o Grêmio lá, que é um adversário que a gente sabe que, é, que seria mais difícil de jogar, mesmo. E, e perdeu no momento que... Se a gente ganha de novo, é criar aquele, sei lá, vai criar aquela
0: falsa sensação de que tá tudo bem quando não tá. Fazendo uma recitação ao Rodrigo aqui de novo. Se a gente ganha terceiro jogo seguido, aí, meu filho, o Rodrigo já tá falando de Tóquio que não é mais Tóquio, ele tá indo para Abu Dhabi, não é Abu Dhabi, já, já tá se perdendo no mapa, mas para algum lugar ele acha que o Botafogo vai levar ele. Mas vamos lá, teu placar pra Botafogo Oeste.
1: Meu placar é a vitória do Botafogo, cara, basta. Meio a zero tá bom vitória e três pontos na conta. Eu gostaria de, gostaria de apostar num, num placar de 3x1, assim, só que o Botafogo não finaliza praticamente, né? Meter três gols é tipo sonhar e ganhar na Mega Sena, quase. Então é isso. Falando de
0: conta, fecha a conta? Posso fecha encerrar?
1: Fecha a conta, passa a régua e vamos nessa.
0: Segunda-feira contra o Goiás vitória do Fogão. Beleza. Estamos nessa torcida juntos. Você que tá escutando o podcast, vai lá nas nossas redes sociais, você tem uma história, quer contar essa história, quer participar do podcast com a gente, comenta, vambora a gente já falou, esse podcast é de vocês é nosso, é, fiquem à vontade quem sabe a gente não tá aqui batendo papo também, agradecendo ao João de novo é, pela participação até semana que vem, valeu
1: valeu, valeu, até mais gente